0: Servus und hallo zum 1889 FM Aftermatch Talk, direkt wie gewohnt nach der Partie, live aus dem Stadion in Mannheim. Neben mir sitzt der Daniel, ich bin der Flo. Servus Daniel, wir haben das Spiel gerade per Turmfunk kommentiert. Und ja, sind so ein bisschen ernüchtert ob der Leistung. 3-1 heißt es nach 90 Minuten hier im Karl-Benz-Stadion. Und das vor allem nach einer schlechten zweiten Halbzeit, in der Mann um alle drei Tore geschossen hat. Nach der ersten waren wir relativ guter Dinge, aber dann ist es bergab gegangen. Vielleicht kannst du
1: kurz deine Eindrücke schildern zum Spiel. Ich würde sagen, man kann es gut auf diese beiden Halbzeiten aufteilen, wenn wir uns die erste nehmen. Beide Mannschaften leicht verunsichert, beide ja mit deutlichem Negativtrend aus den letzten Wochen der SSV nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen. Und der Waldhof sogar mit drei Pleiten in Serie hier angetreten zu dieser Partie. Beide mit wenig Genauigkeit im Spiel, wenn, dann waren es Zufallsprodukte oder Standards. Und durch einen Standard dann ja auch das Führungstor durch Dominik Koter passenderweise einen Ex-Waldhöfer. Und damit ging es auch dann in die Pause. Und in dieser Pause schien Marco Antwerpen die komplett richtigen Worte gefunden zu haben. Denn der SV Waldhof zeigte ein neues Gesicht, spielerisch nach wie vor die ein oder andere Ungenauigkeit, Allerdings, der Wille war deutlich stärker da bei den Waldhöfern. Dazu noch drei blitzsaubere Tore, die sie gemacht haben. Zwei im Doppelschlag, die das Spiel gedreht haben. Und ganz zum Schluss auch noch die Bude von Kubilanski. Das geht in Ordnung, dieser Sieg. Es ist ein verdienter Sieg für Waldhof Mannheim, weil in dieser besagten zweiten Halbzeit aus SSV-Sicht defensiv wie offensiv viel zu wenig Kram. Ich
0: verstehe auch überhaupt nicht, was da so der Art den Art Bruch eigentlich äh, verursacht hat da beim SSV. Da ging ja überhaupt nichts mehr zusammen in der zweiten Halbzeit. Äh, Mannheim viel zu leicht zum äh, 1 zu 1 gekommen über links. Äh, kaum angegriffen worden. Dann das zweite Tor, ähnliche ja Herangehensweise, eher, eher ähnlich herausgespielt, eigentlich wieder von links. Ich glaube, diesmal war es eine Ecke, dann wieder Kopfball. Und ja, da wirkte sowohl die Außen- als auch die Innenverteidigung komplett indisponiert. Und ich verstehe nicht, wieso man Mannheim da so gewähren lässt. Sind Unkonzentriertheiten, ist es vielleicht auch der Kopf, der sich jetzt so ein bisschen bemerkbar macht bei den Jungs, schade. Weil nach dieser, nach dieser ersten Halbzeit hätte man es eigentlich kontrolliert runterspielen können irgendwie, zumindest defensiv stabiler stehen. Das hat auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr, gut funktioniert. Aber irgendwo war dann das komplett weg, was den Jan in der ersten Halbzeit ausgemacht hat. Auch offensiv ging gar nichts mehr. In der ersten Zeit hat man noch wenigstens so den ein oder anderen Wackler der Hintermannschaft von Mannheim ausnutzen können. Äh, warum das weg ist, gilt es zu analysieren. Und ich bin auch gerade etwas ratlos, was was dazu, was dazu dran gelegen hat. Also ich bin einfach, ja, die Abstände passen nicht. Man lässt Mannheim gewähren und dann kommt dann auch sowas raus, also 3, zu, äh, 3 zu 1.
1: Ja, vor allem bei diesen beiden Kopfwalzhorn von Kevin Godin und Malte Karpstein, beide übrigens eingewechselt. Binnen zehn Minuten ist das Ganze passiert. Jeweils in der Entstehung schon beim 1 zu 1 über die linke Mannheimer Angriffsseite. Den berühmten halben Schritt zu spät und gleiches galt dann auch gegen Godin in der Mitte, als die Innenverteidigung Ballers und Bräunig einfach die zehnte Sekunde zu langsam waren und damit eben genau diesen halben Schritt zu spät. Der Kopfball dann blitzsauber, gleiches gilt dann auch für das Tor von Malte Karpstein nach Ecke, auch er einfach entschlossener. Er wollte es mehr, an diesem Ball zu kommen und hat sich dann dagegen nur Ganaus durchgesetzt. Weidinger dann hier ohne Chance, was beim dritten Tor dann nicht mehr gilt. Da war die Spielsituation natürlich auch schon eine andere der Jahren bereits in der Schlussoffensive und dann in der 89. Minute langes Ding, das verlängert wird. Kubilanski, der auch eingewechselt ist. Alle drei Spieler, die getroffen haben für den SV Waldhof, alle drei wurden eingewechselt von Marco Entwerpen stehen also sinnbildlich für diesen neuen Schwung und bei diesem einen Tor, da muss Alex Weidinger definitiv rauskommen, entscheidet sich dagegen, macht am Ende wohl nichts mehr aus, denn man hatte nicht das Gefühl in diesen letzten Minuten oder allgemein vielleicht auch in der Schlussviertelstunde, dass nochmal das große Aufbäumen kommen könnte, denn und damit sind wir bei der Offensive, wenn, dann hat Conny Faber auf der rechten Seite irgendwie was versucht, der wurde aber dann oft von zwei Leuten zugestellt, hatte weniger Anspielstationen, Ansonsten war das zu wenig einfach, zu wenig Kreativität, zu sagen, wenig Griffigkeit vorne und so kommt dieses Ergebnis zustande.
0: Anders als Mannheim nicht viel von der Bank bringen konnten, was Schwung ge gebracht hat, also die Jungs waren zwar müde, wir hatten ja äh, die zwei Youngster auch gebracht dann zum Schluss, die, die natürlich... Äh, auch sehr undankbare Situation vorgefunden haben, aber die haben auch nicht mehr Schwung von der Bank gebracht. So ein bisschen schien mir das auch die 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 Rausnahme von der Sturm-Doppelspitze, die sie heute gab mit Hut, Ganas, Als die auch vom Platz war, ging auch nicht mehr so viel nach vorne. Da hat mir das in der ersten Halbzeit besser gefallen. Auch mehr Präsenz in im Zentrum gezeigt haben gegen gegen die Mannheimer Abwehr. Und äh, Niklas Ansbach ist ja auch gekommen, ähm, Brian Hein auch, also da hat nicht mehr so viel, hat nicht mehr so viel hingehauen. Beim Jan muss man sagen, insofern ja, muss man auch feststellen, dass es wirklich verdient war von Mannheim. Bitter, aber ja, der Jan hat die Leistungsstelle, nun muss analysieren, woran es liegt. Wir haben jetzt schon mal ein paar Punkte aufgezeigt, aber insgesamt einfach auch die Aggressivität, die Körpersprache, die hat mir heute auch ein bisschen gefehlt. Die wollten es, Mannheim wollte es einfach auch mehr sichtlich, also Dene hat dann auch dieser Ausgleich voll den Push gegeben. Das 2-1 dann erst recht und dann äh, hatte man nicht mehr das Gefühl, dass der Jan zurückkommen konnte heute. Und das ist leider die bittere Nachricht.
1: Thema Fehlen. Du hast gemerkt, dass Andi Gelbgesperrt gefehlt hat. Auch ein Christian Fied hat dir vorne heute schon gefehlt. Er mit der fünften gelben Karte heute außer Gefecht gesetzt. Dazu auch Ziegele, Bittruf und natürlich Felix Gebhardt im Tor nicht mit dabei. Das kommt einschränkend auf jeden Fall hinzu auf die Liste. Absolut. Den, dennoch ähm, glaube ich, dass auch mit denen, die heute auf dem Platz waren, dass da mehr gehen muss. Nach dem Ausgleich, auch nachdem du eins zu zwei in Rückstand liegst, da, da fehlte die Griffigkeit und da fehlte vielleicht auch der Glaube so ein wenig an sich. Denn du siehst sowas ja immer in kleinen Aktionen. Mit welcher Einstellung gehe ich in einen Zweikampf? Wie präsent bin ich in diesen direkten Duellen? Wie sehr suche ich den Raum? Wie viele Sprints ziehe ich an, um die Räume zu öffnen? Und das war alles sehr verhalten vom Eindruck her.
0: Ja, und äh, die, die Nicklichkeiten, die man da auch immer eingestreut hat, die ja, die, die Trash-Talks, sage ich mal, zwischendurch, die haben sie auch clever gemacht. Also das macht sie zwar nicht zu einer sympathischen Mannschaft, aber zu einer, die zumindest heute sich so ein bisschen im Abstiegskampf Luft verschafft hat. Also das haben sie besser umgesetzt als der Jan und... Das ist auch einer der Punkte gewesen, die mir jetzt im Spiel aufgefallen sind und das müssen wir, diese Galligkeit, ja, die müssen wir einfach wieder wieder entwickeln. Auch, du sagst es, Anni Geipel, der mir da gefehlt hat, natürlich krass als Stabilisator, auch als Antreiber, mentaler äh, Christian Fieferder als Kreativspieler, die haben natürlich gefehlt. Klar, das merkt man natürlich schon. Äh, da muss man auch sagen, da hat ein Tobi Eisenhut heute vielleicht nicht eins zu eins den Geipelersatz machen können. Da hat auch vielleicht äh, dann später Niklas Ansbach, der so ein bisschen die Zehnerposition begleitet hat, auch nicht so den Effekt gehabt. Ähm, kann man auch durchaus ansprechen. Insofern, ja, gilt's mit neuem Anlauf vielleicht nächste Woche zurückzukommen mit mit dem alten Personal äh, und irgendwo wieder die Stellschrauben zu finden. Wenn vorbei ist die Saison natürlich noch lange, lange nicht. Das zeigt ja diese dritte Liga. Die ist ja irre mit 38 Spieltagen äh, Dresden mutmaßlich heute. Also, zumindest vor kurzem stand es auch noch 1 zu 0 für ist Halle. Ist auch schon also zu Ende gegangen. Ist auch so zu Ende gegangen. Insofern, die bringen auch wenig auf die Kette gerade. Wir dürfen uns davon nicht anstecken lassen. Ulm ist jetzt voll am Vormarsch. Also, das wird nochmal ein richtig heißes, ja, so also eine richtig heiße Schlussphase in dieser Liga. Also,
1: ja. ja. Der SSV Ulm auf zwei Punkte mittlerweile dran. Am SSV hat heute drei Punkte einfahren können im Grünwalder Stadion bei 1860 München durch einen späten Siegtreffer. Also die sind zur Stelle, genau in dieser Phase der Saison. Der SSV Jahn, der hatte seine brutale Phase schon mit dieser langen, langen Siegesserie. Davon hat man lange gezerrt und zerrt man immer noch. Aber jetzt ist der Vorsprung wirklich komplett weg. Jetzt sind es zwei Punkte auf den SSV Ulm. Dynamo Dresden ist drei Punkte weg. Wenn es jetzt in die heiße Phase geht, heute war der 28. Spieltag, heißt es sind noch zehn Spieltage zu gehen und damit 30 Punkte zu vergeben, dann muss jetzt der Schlusssport eingeläutet werden. Bin gespannt, wie Joe Ennox mit der Mannschaft arbeiten wird, denn du hast natürlich auch die mentale Hürde jetzt. Wenn du weißt, okay, es lief jetzt nicht, andersrum hattest du davor, dann musste Joe Ennox wahrscheinlich gar nicht viel machen in dieser Serie, weil dann ist das Selbstvertrauen ohnehin da, dann laufen Dinge auch oftmals von alleine und in der aktuellen Phase ist es wohl genau der umgekehrte Effekt.
0: Also, den Schalter umlegen, nächste Woche ein neuer Versuch. Ja, nach vorne blicken. Mehr bleibt uns jetzt in dieser Situation auch nicht mehr übrig. Das Team kann ähm, Die Stärken haben sie ja bewiesen in der ersten Saisonhälfte und äh, denen gilt es sich
1: irgendwie zurückzubesinnen. Ja. Und das lassen wir genauso stehen und freuen uns auf den nächsten Spieltag gegen Ingolstadt. Ciao. Servus.
0: Und jetzt ist es aber Jonas Bauer, der da ah, zum Schuss kommt. Querschläger in den Strafraum. Jonas Bauer kommt mit dem Fuß dran und dann ist es Havriluk, der nochmal wirklich ja als letzter Mann klärt. Bauer nicht clever genug, hebt ihn da so ein bisschen an, aber ja, dicke, dicke Chance für den Jan.
1: Wie heißt ist so schön, ein 1000-prozentiger ganz alleine vor Lucien Havrilog, Jonas Bauer antizipiert die Situation gut, völlig missratener Rückpass der Waldhof-Defensive, genau solche Dinge passieren dir, wenn du in so einer Phase bist, wie der vor Waldhof, und dann haben sie Glück und Havrilog die Klasse, gegen Bauer hier den Einschlag zu verhindern, beste Chance der gesamten Partie. Und die Ecke kommt jetzt hereingetreten von der linken Seite. Auch die ist gut. Aha. Aber Havriluk hat ihn. Ich
0: glaube, Luis Bräunig war es, der da den Kopf hingehalten hat. Nicht viel Druckleiter dahinter gebracht hat. Und dann kann Luk easy parieren. Aber trotzdem Doppelchance für den SSV hier. Also dickes Ding erst durch Bauer. Und dann den Kopfball hinterher. Da hätte es nach gespielten 14 Minuten schon mal 1-0 stehen können. Der probiert es mit dem langen Schlag, aber kein Problem für Eisenhut, ja, gut auf, auf Kota und der nimmt dann Ganaus mit, aber ach, der wird im letzten Moment gestoppt, aber Ball ist weiterhin heiß, denn der Ball geklärt von Faber, bringt wieder, bringt wieder gut rein und au, Eisen, äh, Entschuldigung, nicht Eisenhut, aus dann springt rein, aber kriegt den Ball nicht ganz aufs Tor, aber auch gute Situation für den Jan. Ah, der war
1: schwierig, den drüber zu setzen. Noah Ganaus, super Flanke von Conny Faber. Dann ist sich Mannheim einmal mehr hinten nicht einig. Wird der Ball geklärt oder lasse ich ihn durch? Segert entscheidet sich eigentlich falsch. Ganaus dann alleine vor dem Tor, vor dem leeren Tor. Muss dann da das lange Bein, das lange Füßchen spielen. Und das reicht am Ende nicht, um die Kugel im Tor unterzubringen. Und auch davor schon Noah Ganaus mit dieser tollen Gelegenheit. Ball schön weitergeleitet über Elias Hut und dann wird er im letzten Moment gestört, nur Ganos von Jonas Karl, so dass aus diesen zwei guten Situationen am Ende kein Output, kein Effekt auf der Anzeigetafel herausspringt. Weiterhin 0 zu 0. Jetzt. Klare Sache wieder für Tobi Eisenhut. Heute der etamäßige
0: Standardschütze, da ja Andy Galpel die zehnte Gelbe hat. tritt Tobi Eisenhut mal alle Standards jetzt auch wieder sehr weit gebracht. ja. Bräunig in die Mitte noch mal und gibt drüber auf. Und Tor. Kein Abseits.
1: 1 zu 0 für den Jan. Dominik Kurter macht das 1 zu 0 für Regensburg. Da pennt Mannheim mal komplett. Und jetzt beschwert sich Mannheim. Denn durchaus Abseits verdächtig diese Position. Der Freistoß kommt hineingeschlagen. Von Tobi Eisenhut, der ist eigentlich ein bisschen zu weit, da müsste es bräunig gewesen sein, der den Ball wieder in die Mitte gibt. Schönfelder dann so aus 13 Metern vor dem Tor, nicht mit dem Kopfball direkt aufs Tor, sondern versucht das Ding noch gefährlich zu machen, weil noch viel Verkehr an der 5-Meter-Raumgrenze ist und das gelingt dann nur Ganaus und Dominik Kota schlussendlich. Im Verbund Cota dann einen Meter am linken Pfosten vor der Torlinie entfernt, stochert das Ding ins Tor. Ungläubige Blicke beim SV Waldhof, dass die Fahne unten bleibt und soll das natürlich recht sein. Der SSV führt mit 1 zu 0 nach 40 Minuten im karl benz stadion Faber, da kommt
0: da nicht richtig ran. Das ist Albi Fade, der eingewechselt wurde auch und dann Kopfball und Tor. Auf Golden, der eiskalt mit dem Kopf unter die Latte reinknallt und dann keine Chance für Alex Weidinger.
1: Blitzsaubere Bude vom Walto. Von links außen kommt die Flanke hineingeschlagen. Und der SSV in jeder Situation defensiv zu passiv. Schon in der Entstehung. Dann draußen bekommt Abi Fade beim Flanken kaum Druck vom Gegenspieler Sala Und auch in der Mitte viel zu viel Platz für Kevin Godin, der den Kopfball dann auch noch sensationell setzt. Mit Unterkante der Latte. Nichts zu halten für Alex. Weidinger Und das ist genau die Antwort, die Marco Antwerpen sehen wollte. Vor allem von den beiden, die er eingewechselt hatte, von Abifade und vom Torschützen von Kevin Goden. Und damit haben wir es vielleicht auch so ein bisschen herbeigeredet. Flo, die Ausgeglichenheit mittlerweile wieder auch auf der Anzeigetafel. Ganz, ganz frühes Tor für den SV Waldhof. Allerdings der SV Waldhof im Ballbesitz diesmal über die linke Seite. Diesmal gibt's Druck von Dominik Kota. Schön gemacht von Karls gegen Kota. Flanke nach innen und Weidinger mit einer Glanztat verhindert den Rückstand. Klasse gemacht von Alex Weidinger. Muss gegen Bentley, Baxter, Bahn alles in die Waagschale werfen. Dessen Abschluss am ersten Pfosten, dessen Spitzler, muss man sagen, wird noch abgefälscht und macht das Ding ganz ganz schwer für Alex Weidinger. Ja allerdings mit einer klasse Parade das Ding zur Ecke entschafft.
0: Diesmal von der anderen Seite, direkt vor dem Jahn-Block reingebracht. Uh, eigentlich schlecht und ja, dann ist er wieder drin. Es war Malte Karpstein, Ecke und Kopfball. Wieder von links, wieder Kopfball und dann steht es 2 zu 1 für Waldhof. Die haben das Ding hier aber mal sowas von gedreht.
1: Was zuvor nicht geklappt hat durch Bentley Baxter Bahn, das vollendet Malte Karpstein. Die Ecke kommt auf den 5-Meter-Raum und da kannst du diskutieren, ob du da als Torwart rausgehen musst. Weidinger entscheidet sich dagegen und dann setzt sich Karpstein klasse gegen Noah Ganaus durch und köpft ihn Weidinger direkt unter die Latte. Da kann er da nichts mehr machen. Der Regensburger Schlussmann gegen diesen wuchtigen Kopfball von Malte Karpstein. Ball bei
0: Bräunig, der wechselt die Seite auf links, Salah dann jetzt da, da muss er schon rangehen, weil sonst gut gespielt auf Hain, der gibt in die Mitte oh Ganaus, der wäre ganz allein gewesen, kommt auch ran, aber bringt nicht, nicht wirklich den Kopf hinter den Ball, sondern ein bisschen in Rücklage, sodass er drüber geht, aber da wäre wirklich allein gewesen Ganaus immerhin eine gute Aktion vom Jan, die so könnte es zum Beispiel gehen, Hain Guten Einsatz mit guter Geschwindigkeit in die Mitte, dann auf Danaus. Kubilanski dann. oh, leckt an die Latte. Oberkante zwar, aber gefährlich. Ja. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Kubilanski wirklich der Standardspezialist. Zwar jetzt nicht sonderlich scharf getreten, aber durchaus platziert oben, oben links auf die Latte drauf. Haben wir Weidinger wahrscheinlich nicht mehr dran gekommen. Und damit Abschluss. Langer Schlag nach vorne. Boyd, oh, uh, verlängert auf Kobilanski. Ja, aber da muss doch Weidinger rausgehen. Für mich vor.
1: Die Entscheidung zugunsten oh Mann. des vor Waldhof Mannheim. Martin Kobilanski. Aber es wird ihm auch leicht gemacht in dieser Situation. Langer Ball, der gut verlängert wird. Kobilanski aus leicht abseits verdächtiger Position. Und dann ist es ein Ball. Da muss Alex Weidinger aus seiner Kiste herauskommen. Entscheidet sich aber dagegen. Und dann steht Kobilanski schon am 5-Meter-Raum. Und dann ist er natürlich chancenlos. Alex Weidinger gegen Kobilanski ärgert sich auch. Schmeißt seine Trinkflasche weg. Alex Weidinger, der weiß genau, dass das Ding zu einem hohen Prozentanteil auf seine Kappe geht. Und damit ist das Ding hier durch. Der SV Waldhof führt mit 3 zu 1 mittlerweile. Und wird den ersten Sieg unter Marco Antwerpen einfahren. Ganz, ganz wichtiges Ding für den SV Waldhof und für den SSV wird es wohl. Mit Sicherheit, mit Ansicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so ist es wichtig. Das vierte sieglose Spiel in Folge werden. Halbe Minute noch regulär. Die Kiste ist durch.